0: Muy bien, y muchas gracias por, por, por invitarme a, a, a tu podcast Aprende con Carlos. Así que...
1: Oye, yo tuve un podcast con mi nombre, ¿eh?
0: ¡No! Sí, tío, eres, de sí, esos, tío. ¿Eres
1: de esos? Eh? Sí, tío, tuve un podcast con mi nombre. ¡Oh, my
0: God!
1: Sí,
0: eh, joder, no, no, yo esto de verdad no puedo, eh. Oye, con todo el cariño a gente, amigos que lo tienen, pero joder, eh, no puedo con esto. Es que no me imagino, ¿no? Bienvenidos al podcast de Lucas García. Soy Lucas García, pues obvio, joder, obvio eres tú, coño, ¿quién va a ser? Bienvenidos
1: al podcast de Lucas García, soy Pedro López. Pues yo, joder, joder. Oye, sería buenísimo en realidad, ¿no? Me llamo Pedro López, Rela lo que pone en mi DNI. De... Eh, joder. Hola a todos y bienvenidos a este episodio número 23 de Pulsa el Botón. Como ya saben, pues desde Pulsa el Botón hablamos de, eh, bueno, hablamos de y hablamos con, conversamos con personas pues que se han puesto a hacer cosas, eh, tienen, han sacado ese espíritu, por muy rayada que esté la palabra emprendedor, no han tenido por qué montar eh, exclusivamente un negocio, simplemente se han, pu se han puesto a hacer cosas y han hecho, pues, eh, aquello que nos decían de niños, ¿no? A mí por lo menos me gusta encauzarlo con esto de cuando nos decían de niños de, oye, pues, no pulses, no hagas, no vayas, no, no sé qué. Y al final la curiosidad era, pues, como dicen, la curiosidad eh, mata al gato de tirando estas típicas frases de, <ríe> de baúl abierto y siempre íbamos y pulsábamos o hacíamos y pintábamos, íbamos y hacíamos y de ahí salía, pues, un montón de cosas curiosas o, o que por lo menos nos quitaban ese lastre de curiosidad de encima. Hoy, eh, martes 16 de, de abril, con un montón de novedades, en un montón de panoramas, eh, vamos a tener un, un martes a 40 de fiebre. Esta ya va así con coletilla. <risa> y tenemos por aquí a, eh, a Lucas García. ¿Qué tal, Lucas?
0: Hola, ¿cómo estás?
1: <risa> bien, 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 bien. Bueno, aquí, como decíamos antes, antes de empezar, eh, martes a las 9 de la mañana grabando un podcast, que es un durísimo. enriquecedor.
0: <risa> no, no, durísimo. O sea, yo creo que es el peor plan que puedes tener un martes a las 9 de la mañana, pero bueno. Bueno,
1: <risa> podría estar en una cola, ¿no? Dos también, ahí. también, también. Podría también. ser peor plan. Eh, bueno, sí, cargando muebles por unas... Se me ocurren unos cuantos que podrían ser peores planes, pero bueno, no, eh, está bien, está bien. <risa> bueno, pues, eh, Lucas, ahora hablaremos un poco más con detalle. Eh, te presento como... Aparte, te voy a presentar cómo está tal cual el LinkedIn y me voy a adelantar como Loren Hitzum Executive in Social Media. Social mood. Social Mood, perdón, social media, perdón. Eh, me meteré alguna gambada y alguna cagada más, <risa> seguro, no te preocupes, esto va todo, todo natural. Y eh, hay siempre eh, tres preguntas, un dos por uno y una pregunta normal que siempre utilizo para empezar el podcast, porque aparte me encanta que prácticamente nadie... La responde igual y te sabe, y ves más o menos la reacción de la peña cuando la gente tiene alguna especie de speech preparado o cuando la gente es natural y te empieza a hablar hasta de cuando nacieron y, y murieron, ¿no? Vale. Puedo decirlo así. Y después, bueno, empezamos con la pregunta eh, más sencilla y de la que hay gente que saca mucho bullshit. Yo te voy a tirar unas cuentas hoy por aquí y es: eh, ¿quién es Lucas García?
0: Oh, eh, qué terrible pregunta. Eh, es que presentarse a uno mismo debería estar prohibido. Debería ser prohibido. Debería de, de, deberías de tener un botón, pulsa el botón ¿no? y que, y que automáticamente llamase pues, a tu madre o sabes a alguien que te conozca, a un buen amigo, a un compañero de trabajo y que, y que te presentase. ¿no? Porque presentarte a uno mismo, pero bueno, ¿quién, quién soy yo? ¿Quién soy yo? Pues yo soy yo. Yo soy yo, es una obviedad bastante interesante. Eh, soy gallego, vivo en vivo en Madrid desde hace ya 20 años, de ahí que no el acento ya se ha, se ha perdido, se ha, ido, se ha ido con la morriña, ahí están los dos. Y, y nada, pues yo tengo una agencia que se llama Social Mood desde hace 12, 12 añitos ya, y, y además de eso, pues tengo dos hijas, eh, una mujer, una casa, un perrito y un podcast. ¿Qué te parece? Oye, pues,
1: está, está el paquete el paquete americano de los 50 completos, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Tengo, tengo eh, hipoteca y podcast. Es, eh, o sea, Tú no puedes tener, tener un negocio, ser, ser entreprener, no puedes ser emprendedor si no tienes hipoteca y podcast, ¿sabes?
1: Va, va todo en el paquete, ¿no? Sí, sí, paquete todo emprendedor,
0: bien. hipoteca y podcast. Póngase dos, por favor.
1: Si lo veo en un anuncio de Evo, eh, será el momento en el que ya empezaré a, a trabarme un poco y decir, uy, se nos está yendo de las manos esto. Se
0: nos está yendo, sí.
1: Bueno, pues y, eh, la otra pregunta es un dos por uno. Aquí al final es un poco también, eh, no es para que esté en el sentido literal, sino para que un poco tú lo ubiques o la respondas como quieras, ¿vale? Que es... Eh, ¿Dónde empiezas a emprender, hacer, crear, poner en marcha? ¿El dónde puede ser una situación de lugar, una situación temporal? Lo que consideres, o lo que tú consideres, ¿vale? Y lo que es más importante, o por lo menos lo que yo considero más, más importante, ¿no? Para seguir con este tema de, de usos lingüísticos alternativos al español, ese leitmotiv, el por qué.
0: Eh, pues... Yo siempre me he considerado, nunca, perdón, nunca me he considerado emprendedor, nunca y siempre he emprendido, <risa> ¿sabes? En todos los trabajos en los que he estado he, he, he montado cosas por mí mismo, ya sean pequeñas dinámicas de equipo a proyectos, a microempresas mm, o lo que sea, Pero siempre he montado cosas, siempre, siempre, siempre. Siempre he montado cosas en grupos de amigos, siempre, o sea, no sé, me gusta impulsar proyectos, me, me gusta. Entonces, eh, si te gusta la acción, pues es raro que no emprendas, es muy, es muy raro, ¿no? Eh, y incluso en el amor, estaba pensando, ¿no? Donde más emprendo, eh, donde más he emprendido es en el amor. Joder, eh, para conquistar a, a las chicas que me gustaba, pues montaba unos tinglados increíbles. O sea, yeah. que ahí, 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 también, joder, ahí también. Entonces. Esa pues buena, esa buena, ¿eh? Sí, sí, sí. Estaba pensando, ¿no? ¿De dónde viene esto? Bueno, pero no sé. Y, y, mi, y mi gran mi gran proyecto más allá de mi familia, ¿no? Mi gran proyecto que es Social Mode pues eh, lo monté hace 12 años, pues un poco con la con la, con la frustración o con la tristeza de que en, la, en mi anterior empresa se, se trajese a, a alguien de fuera para cubrir necesidades que, que tenían en ese momento de, de liderazgo de equipos y demás. ¿no? entonces bueno pues ahí yo vi que, que quizás eh, necesitaba, un proyecto, un proyecto más mío, un proyecto donde, donde las normas no fuesen las que yo estaba viendo en aquel, en aquel ecosistema. Y, y nada, se lo comenté a un par de amigas eh, y, y fuimos para adelante. Y muy divertido el proyecto, la verdad, muy divertido. A lo largo de los años pues, te, vas aprendiendo una serie de cosas vitales e interesantes. Interesantes.
1: Qué guay. Bueno, de hecho, eh, indagaremos un poquito más en la parte de... O yo tengo la intención de indagar un poco más en la parte de, de social mood. Por, sobre todo porque cuando yo... Yo conocía el proyecto antes de conocerte a ti, porque tú no te acordarás, pero nosotros coincidimos en una formación que se hizo aquí con el Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, fíjate,
0: fíjate. con la
1: EOI. Y, y me acuerdo que yo ya conocía 40 de fiebre. Que conocí primero 40 de Fiebre y luego conocí Social Mood y lo conocí porque me flipaba, sinceramente, el tipo de lenguaje. O sea, no era lo habitual del tipo de lenguaje que uh -huh. se utilizaba para comunicar aquí en las agencias. Eh, la que hacía era la que era un poquito más gamberría, mmm, tenía una línea roja muy marcada, ¿no? Y ustedes, pues eso, creo que se lo saltaban un poco al pario sí. y, y eso estaba guay. O sea, la, esa manera de, de comunicar estaba guay. Pero... Ah, está. Está. No,
0: Está. No, está, no hables perdón, en perdón, pasado, perdón, no hables está, en pasado, que seguimos, seguimos con un poco en la, esa filosofía que, que, bueno, que al final rige quiénes somos, ¿eh? No es una cosa de, ah, vamos a comunicar, que esa es el, la gran diferencia entre nosotros y otras agencias, es que nosotros somos así. Entonces, es que vamos a una reunión y hablamos así. Y, y entonces, no es que estamos haciendo una... Llevando una estrategia de comunicación de una determinada forma, una personalidad, un tono de una determinada forma. No, no, es el nuestro. Es el nuestro. Estamos siendo nosotros. Punto. No, no hay más.
1: Se transmite con transparencia. No, no, eso se nota. Aparte, en la manera de hacer las cosas, lo que tú dices, se nota cuando alguien está intentando hacer, o por lo menos se percibe cuando alguien está intentando hacer algún tipo de línea de comunicación o de campaña que se sale del tiesto, ¿no? Diciéndolo así, que le ves un poco el plumero. A cuando a alguien más o menos se le nota que es natural y que es su manera de, de comunicar en el día a día. Eso al final eh, está genial. Decía, para no adelantarnos en el futuro, que ya me vale. fui al, al pasado y, y, y maté a 40 de fiebre sin querer, <risa> que siguen muy vivos, bueno, 40 de fiebre y social mode. Eh, yo siempre suelo utilizar el, el LinkedIn porque al final es un poco ese pequeño chivato de eh, currículum digitales y como tú también... Eh, Bien dices, en el, en el podcast ese rincón de gurús y closer de ventas, ¿no? Que nos encontramos por ahí. <risa> y, y una de las primeras cosas que siempre suelo mirar, porque me llama la atención, yo soy así, eh, me pongo a mirar cositas, es eh, creo que la parte formativa de una persona... Eh, tenga una muy curtida o una muy corta o haya sido, decidido ser autodidacta y autoformarse o haber acudido a las mejores universidades del mundo, me parece algo eh, súper curioso y también sobre todo por conocer un poco el, el, el que ha aportado. no Entiendo, porque LinkedIn es chivato, pero a veces se queda a cojo que estudiaste eh, Ingeniería Informática en, en la CEU San Pablo.
0: Sí, bueno, es... Eh... Eh, no, no es exactamente así porque yo acabé, acabé en Inglaterra, en Cardiff, que es ah, vale. eh, Business Information Systems, que bueno, a, aplica una mezcla de muchas cosas, ¿vale? Vale, vale, de, vale. De, de, de muchas cosas. <risa> eh, casualmente te
1: iba a preguntar que si lo de Gales había sido en Erasmus o fue que terminaste ahí.
0: No, terminé, terminamos allí, sí, sí. Y bueno, de Erasmus, no, Erasmus no. Eh... <risa> Eh, es, una, es una etapa compleja, es una etapa compleja. Demasiada, demasiada fiesta, demasiada... Sí, sí, sí no. Es, es complejo. De, demasiado pasarlo bien y poco estudiar. O sea que yo no sé si en realidad acabé estudiando o no estudié nada directamente. ¿vale? O sea que... pero,
1: pero es una experiencia, ¿no? Al final, sí, es que una te experiencia. marcan.
0: No, no, es una experiencia. está claro, la gente dice, no no me ha servido de nada no lo que estudié. Bueno, eh, a mí me sirvió para conocer gente, aprender Descubrir pasiones y y llega y, y al final estar donde estás, ¿no? O sea, que sí. sí que sirve, sí que sirve. Otra cosa es que me pongo a analizar, pues, materias que estudié y digo, joder, esto no lo he vuelto a revivir, ¿sabes? O sea, es que sí. no... Pero, pero sí estás donde estás gracias a eso, de, de alguna forma, con lo cual, lamentaciones pocas. ¿sabes? Eh, la gente vive lamentándose, no, es que perdí cinco años de mi vida y tal, tío, eh. no seas paleto.
1: Solo con lo vivido, como dices tú, ya no los perdiste. O
0: sea, sí, correcto. Final,
1: eh, y si te lo estuviste pasando bien, pues mira, te lo pasaste bien y ahora... No, no, yo por,
0: por eso digo que en realidad tú me dices, ¿ha sido un Erasmus? No, ha sido una fiesta. Ya.
1: <risa> y otra cosa que, que me llamó la atención por cubrir un poco es... Aparte de un poco, ya estoy que quitarme la coletilla hasta de un poco, alguna vez en mi vida tendré que ir a algún pedagogo o algo. Eh, vi, eh, he visto pues diferentes centros que me ha llamado la atención eso, ¿no? El, el h 2 Institute, el Miami at the School, el ISABA, que es una escuela que he sido desde hace muchísimo tiempo y me encantan los procesos. Y de hecho, si quieres comentar algo, como, como alumno real también estaría bien. Eh, Chaos Pilot, Hyper Island, ¿no? Eh, un montón de escuelas o, o centros de formación alternativos, por llamarlo así. Sí. Pero lo más importante es... Eh lo que has tocado, o al menos lo que se refleja que has tocado en cada uno de estos puntos, ¿no? Como tú bien decías, la parte de, de Business Information Systems, ¿no? Más vinculada, a lo mejor con ese mix de business y programación. Después, eh, desde una edad, etapa muy temprana, 2013, que era cuando todos los emprendedores tenían en su mesilla de noche el libro de Lean Startup. Tú estabas ahí formándote sí. en, en Lean Startup, ¿no? <risas> Design Thinking, creatividad, educación experimental, liderazgo digital. Y fue como un poco el... ¿Cómo juntamos todo esto?
0: Bueno, eh, no, no, no creo que se pueda juntar, no creo que se pueda juntar, pero todo suma. O sea, yo tengo un, un poco un, un planteamiento de, que, eh, de ir a, a, a conferencias, a cursos, a lo máximo que puedo, eh, siempre hacer cursos en escuelas mmm, innovadoras, siempre, pues Hyper Island, House Pilot, ¿no? Son muy innovadoras, siempre. Y, y tratar de, de sacar algo, ¿no? O sea, siempre ir con un objetivo clarísimo de sacar algo. Entonces, puedes... Yo he hecho en dos escuelas diferentes un mismo curso de Design Thinking, pero con objetivos radicalmente diferentes, ¿no? En el, en el primero era descubrir una metodología y en el segundo era descubrir personas, ¿no? Es, es, es diferente. En, de, en el ISABA, por ejemplo, que es... es era un curso de creatividad un poco mezclando resolución creativa de problemas, design thinking y métodos así un poco de diferentes técnicas de creatividad, pues ahí estaba quizá buscando más técnica, eh, pero, pero en realidad era todo heurística, eh, era todo descubrimiento, ¿sabes? No, no tenía un objetivo de me voy a dedicar a esto, ¿no? De hecho, eh, hace poco, fíjate, me hice un, me hice un curso de... De, de monólogos, ¿sabes? Y, y éramos 20 personas. 19 querían dedicarse a ello. Y el otro, el otro, el otro era yo, ¿sabes? El otro era yo. Y yo me preguntaba, ¿no? ¿te quieres dedicar a esto? No, yo no me quiero dedicar a esto. Esto es descubrimiento puro, ¿no? Pues eh, a mí siempre me gusta. Siempre me gusta el entretenimiento, la diversión, el humor, me gusta mucho. Y de repente, pues encontrar nuevas tácticas, ¿no? nuevas técnicas, pues me. me me funciona. Entonces, pero es todo por descubrimiento. O sea, si tú mañana me dices que hay un curso de, de una cosa que me suena medio bien y en una escuela que suena medio bien, seguramente me llame mucho la atención. Sí. ¿no? Eh, en, en épocas te, muy tempranas, cuando hice el curso de H2I, por ejemplo, en The link Startup era el único que había. No había otros. Hoy hay 500, hoy se, da, hoy, hoy se da en todas partes, pero cuando lo hice no había no había ninguno, pues en la Miami cuando hicimos el de Design Thinking era el primero que se hacía, eh, la primera edición. Pues a mí me gusta mucho eso también, ¿no? Ser el, eh, no eh, es entrar en los cursos cuando son mm, todavía no se sabe si va a haber una segunda edición, porque ahí te llevas... Joder, te llevas, te llevas cosas buenísimas. Te llevas también cosas que pues, se ve que están experimentando, pero ahí, ahí conoces, yo creo que conoces a mejores profesionales en las ediciones tempranas que en las ediciones ya cuando llevas 10 años ahí, de Design Thinking es que ahora mismo el, el curso de Design Thinking es que lo hace todo el mundo. Es como un básico. Es como yeah. casi Excel, ¿sabes? Es Excel. Eh, entonces, a mí me gusta mucho eso. Me gusta... Eh, buscar buscar mm, escuelas innovadoras, buscar cursos nuevos, eh, meterme, meterme en fregados sea, así, si, donde haya reto, ¿no?
1: Qué guay. Oye, qué bueno lo, del, lo de, sobre todo lo que acabas de comentar del curso de de monólogos, que aparte creo que puede aportar mucho para eh, las líneas de comunicación nuevas que estás abriendo, al final eso apoya, es un soporte, aunque yo creo que la línea de, por lo menos la línea de guión, bajo mi humilde punto de vista y bajo mi humilde opinión, está súper currada, porque no es fácil conseguir la calidad que tú le das a los episodios de Bullshit en cinco minutos, aunque imagino que como tú bien dices, no son cinco minutos, hay mucho <risa> curro detrás para luego sacar cinco minutos, pero, pero bueno, que está genial eh... y, yo, eh, joder,
0: es que todo el mundo me hace esta pregunta, en plan, joder, qué trabajo hay detrás, ¿no? Vale, ok. Eh, mmm, yo me lo, me lo curro bastante en el sentido de que le pongo bastante calidad de audio y de edición al tal, pero, pero a día de hoy, después de ya llevar el, el primer episodio, igual tardé. Bueno, el primero no, porque el primero es un mojón y cada vez que lo escucho digo, debería debería de editarlo, debería de cambiarlo, tal, pero pongamos el tercero, ¿vale? El tercero, pues igual tardaba cuatro horas en total, ¿vale? En total, en, en escribir, grabar, editar y lanzar. Vale, cuatro horas. Bueno, pues ahora igual tardo dos, ¿sabes? Ahora tardo dos. Y calculo que dentro de 20, <risa> 20 episodios tardaré una horita y media porque también me gusta ir optimizando, ¿no? Ir mejorando, claro. eh, mejorando recursos y demás porque, porque esto, joder, tiene que ser algo ligerito, que no te puede dedicar... Yo, yo de verdad que eh, tú también lo haces bien en ese sentido, ¿no? Que no editas demasiado y tal, entonces si es una entrevista, pues no editas eh, mucho, pero que hay gente, tío, que, que para lanzar su podcast que tarda dos días. No, tío, no, 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 o sea, no, no, esto es... O sea, que, que salvo que vayas a vivir de esto, lo cual es bastante complicado. Si no ¿sabes? es Rohan, ¿no? <ríe> claro, claro, correcto. O sea, si vas a vivir de esto, ok, pues tarda dos días y de puta madre, venga, ok. Y ni siquiera, eh, te digo, y ni siquiera. Ni
1: siquiera.
0: Pero, joder, la gente se lía muchísimo, muchísimo. Yo no, que tú... métete en un cursito, tío. Yo es que me, me, me he visto 35 vídeos de, en YouTube de audición y de edición de audio. Y, soy, y como soy perfeccionista y tal, pues me, me mola meterme ahí ¡buah! y mejorar y mejorar y no sé qué y tal. Pero que, que hay gente que se, se mete eh, el audio en un programa de vídeo y luego tal, no sé qué, digo, hostia, Dios, que pierdes muchísimo tiempo, cabrón.
1: Sí, 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 sí al final. Y para, eh, sobre todo lo que dices tú, ¿no? Para optimizar para la ganancia que le vas a dar a lo mejor es casi, casi, casi que ¡Nada! imperceptible, dices que no lo vas a escuchar, en, ojalá no. bueno, sí, no, no lo vas a escuchar en un equipo IFI que no es un disco, ¿sabes? con la última con la octava sinfonía de Beethoven, ¿eh? es un podcast de una entrevista, o sea, no, no pasa nada, y bueno, me vino una pregunta ahora al aire que tampoco quiero entretenerme mucho, pero es que se me ocurrió cuando estabas diciendo que el, el curso de Elisaba, que también lo vi, estaba centrado en la creatividad, en Elisaba para eh, estudiar creatividad, ¿estaban dentro o fuera de la caja?
0: Uh, joder, eh, gran, gran. Eh, eh, mira, recuerdo que estábamos dentro de la caja porque era, era verano, era verano. eran estos másters eh, intensivos que hacen, cursos intensivos que hacen en el ISA en verano, que están bastante bien y yo los recomiendo porque es una gran escuela y tiene muy buenos profesores y, y siempre el alumnado que va también es muy interesante. Yo, iba, yo era el mayor allí casi, bueno, no. No era el mayor mayor, pero vamos, era de los mayores porque allí había gente súper joven. Eh, y, y recuerdo que hacía calor y estábamos en la caja, estábamos en la caja. No salimos mucho de la caja, salimos dos veces. Para hacer un curso de creatividad salimos un par de veces solo de la caja. Pero, pero no, yo la verdad que a mí me gustó mucho. Fue, fue una buena, buena, buena experiencia con, con muy buenos compañeros.
1: Yo siempre me he quedado eh, un poco mordido porque he visto unos cuantos y, bueno, al final por una cosa o por otra no, no he podido ir, pero han tenido un par de cursos por ahí muy, muy, muy buenos. Yo, como he sido bastante negado, eh, mi pareja, sin embargo, por ejemplo, es ilustradora y es una auténtica crack ilustrando y tal, como sí. yo he sido muy negado, por lo menos para la parte de lo que es el diseño puro, pero siempre me ha gustado mucho, sí. flipo mucho con unas buenas UI bien hechas o unas buenas ilustraciones, tengo muchos amigos que se dedican al mundo del diseño y flipo con cómo conceptualizan y hacen todo, y he visto algunas cositas, pero más orientada a la parte de usuario, ¿no? Y de experiencia de consumidor y tal. Y siempre me quedo ahí un poco como con, como con las ganas.
0: Pero bueno, <risa> ya,
1: ya, ya se andará. Y eh, como te decía, eh, una de las partes es el, el plano formativo que me resulta muy interesante. Y otra, evidentemente, pues es el plano eh, laboral, por no decir profesional, que también me quedo con, con un montón de cosas. Aparte, eh, vi un par de, 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 de cosas que me resultaron bastante curiosas. Igual tú dirás, bueno, Curioso, porque sí? Porque, porque surgieron así, ¿no? Como bien dices, y ya está. Lo primero es que, bueno, eh, has pasado por cositas, ¿eh? Llevas 12 años en, en, con Social Mood o 13 años, pero aquí hay que hacer un poquito de scroll para llegar a tu primer curro. Eso... Sí, sí, sí. Eso es así. Que aparte, me pareció súper curioso. Y solo la anécdota muy rápida, que fue, aparte, con un proyecto social, ¿no? Con una fundación de ayuda a la, sí. a la adicción. ¿Cómo existe...? Es, esto,
0: es, esto es curioso, tío. súper curioso. Porque yo, mi primer trabajo, eh, digamos, antes de ese trabajo, ¿vale? Antes de ese trabajo, yo tuve un primer trabajo que yo iba por, por Galicia, por pueblos de Galicia, vendiendo enciclopedias antidroga, ¿vale? ¡Hostia! Sí, sí, sí. Y yo, ostras, eh, tío, eso me ha dado muchos, muchos eh, recursos de venta a día de hoy, ¿sabes? O sea yo creo que eso me ha curtido bastante
1: pero ¿y y... eso por qué no lo pones el link no
0: porque ni, o sea, ni, vendedor ni, de
1: enciclopedias antiguas
0: pero ni re, ni recuerdo la empresa que era ni la recuerdo o sea de hecho eh, yo lo que sí recuerdo es que mi jefe era un pirata increíble eh, me, hacen, o sea, me hacía mentir a mi familia y todo, o sea, yo recuerdo cosas en plan de, ostras, yo estaba igual en una secta, ¿sabes? Eh, me, me, me metieron en una formación de, de, de vendedores de Yastel en aquella época que, no, era Airtel o, bueno, una de estas, da igual. Eh, me dieron una formación ahí, haciéndome pasar, porque yo trabajaba en, en, en Yastel, que, que yo no trabajaba en Yastel, ¿sabes? Yo estaba vendiendo enciclopedias de tal. Bueno, o sea, muy pirata, muy pirata mi jefe. Hostia. Me llevaba en coche a los pueblos, me dejaba ahí, luego me recogía, o sea, eh, no sé, no sé, ¿sabes? Eh, no sé. Eh, y, entonces, y luego, tío, lo, lo curioso es que mi primer trabajo fue en la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, lo cual dices, dices, oye, ¿hay algo ahí? ¿Hay algo ahí? Hay una señal aquí, ¿no? ¿Hay algo? ¿Hay algo? Y, y nada, ese trabajo lo conseguí por, por, por contacto de un profesor eh, mío que luego también me metió en otro, en otro curro. Yo, yo con este profesor hice muy buenas migas y... Y, y siempre me metían en muchos fregados aún estudiando. Y muy guay, muy guay.
1: Era otra de las cosas que te iba a decir, que además eh, veo eh, o sea, varias curiosidades, ¿no? En primer lugar, lo de la parte que te comentaba de, de lo del scroll, que estuviste eh, en paralelo currando y sacando la carrera, que eso al final tiene un mérito terrible bah, también, porque... Eh, bueno...
0: <risa> o sea, Oye, eh, eh, hay, hay gente que mérito tiene, mérito tiene ir a Marte, ¿no? Lanzar un rover de esos de Marte y tal, ¿no? Esto tampoco es, joder
1: Pero y... bueno, hay gente que solo estudia y ya se queja, ¿eh? Ya, 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 eso sí, eso sí. <risa> Y... Eh... Bueno, pasaste por eh, web blogs. Eh, yo yo estuve, tuve una, una pequeña experiencia profesional con, pero con, la, con la competencia, con Hypertextual, <ríe> en su ah, también, o sea, qué guay. Eh, y, bueno, eso, ¿no? Eh, trabajaste desde la parte de programación como project manager. Voy a hacer un pequeño paréntesis en la parte de profesor y la vuelvo a recuperar porque tienes 10 eh, veces has sido profesor en. O sigue siendo, profesor. Soy, soy. En, soy. En, para 10 eh, academias, escuelas, proyectos diferentes. Eh, también como, como freelance. He visto que también ofrece servicios como freelance, o es lo que, lo que se da a entender. Como, sí, tengo
0: como, dos, tú, dos, ¿no? dos proyectitos por ahí fuera. Eh, Qué bueno. Pero nada, nada grave y nada que me quite muchísimo tiempo. ¿sabes? <risa> o sea que tampoco... Bueno, pero al final <risa> y... sí, estoy metido en muchísimos fregados, que joder, que... Dices, nada, no me quita mucho tiempo, pero en realidad te quita yeah. espacio, espacio en la cabeza y, y efectivamente te hace estar metido en muchos sitios. Pero a mí me gusta estar metido así. O sea, tú, mañana me dices, tengo un proyecto tal, no sé qué, ¿me podrías ayudar una semana? Pues igual, si el proyecto me mola, igual te ayudo aún teniendo mil millones de fregados metidos, ¿sabes? Da Cu igual. Cuidado con lo que
1: dices, ¿eh? Que hay <risas> cosas que tengo por ahí abiertas, o sea...
0: Que... <risas> Sí, pero me, me, me he reservado el derecho de admisión, ¿sabes? Si el proyecto me gusta, he dicho.
1: Ah, no, no, sí, 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 también. también. Eso, es, eso es importante. Eh, eso es muy importante bueno, hay algunas ahora que tenemos uno por ahí un spam de valor pueblos remotos que lo acabamos de lanzar que igual después si quieres te paso un link para que le eches un ojo y si me das feedback eh, feedback a con ver. esto no esto es genial tío
0: bueno yo, yo, eh, no sé, yo no sé dar yo no sé mentir tío con el feedback ah bueno me dice pero dame feedback de verdad y digo bueno si tú quieres
1: pídeme feedback porque yo no te voy a mentir igual luego te arrepientes de que eh, o sea, Oye, yo, yo siempre tengo una teoría y no empates términos ahora que se vaya a ir esto por el mal camino, pero yo siempre digo cuando típicos es que tienes eh, sesiones de consultoría con, con clientes o incluso cuando hablas con amigos, con compañeros, ya sea de algo personal, profesional o lo que sea, yo siempre digo que no, el juego este que se que... Eh, Creo que es Eric Debono el que lo vende bien de ángeles y demonios yo siempre he ido ni ángeles ni demonios ni hostias. Lo que hay que tener siempre son amigos cabrones. esos es que siempre que le pides una opinión van a Machete y te dicen lo que hay. No para todo, ni para siempre, pero para por lo menos conocer una opinión real siempre es bueno. El, el, digo si tú quieres saber de verdad, eh, pregúntale a él, él te va a decir honestamente Hombre, si te parece una mierda mí, o no. O...
0: A mí la gente que dice ¿qué te parece? ¡Oh, me encanta! Vale, me estás mintiendo. <risa> <Yeah>. <risa> me estás mintiendo, o sea, me encanta, me estás mintiendo. Me encanta. ¡Oh, qué buena idea! Cuando te dicen, qué buena idea, mienten. Ya. Yeah. Mienten. O sea... ¡Ah, ¿qué ¿Te parece buena idea? Vale, eh, inviertes en mi proyecto, ¿verdad? Venga, te paso un, un, un ticket de mi proyecto para invertir. No, es que ahora estoy... ¡Ah, vale! Entonces, en realidad no te gusta. No te, no te gusta tan buena tanto, idea, ¿no? ¿no? Porque si es una buena idea, ¿no? Lo vamos a petar, pues... Oye, lo vas a reventar. Ah, vale, vale. Pues nada, eh, estamos haciendo una ronda de inversión de eh, tickets de a partir de 10.000 euros. Te, te incluyo, ¿verdad?
1: <risa> Saca la cartera. Sí, sí, sí. So, so me the money. Sí. Bueno, era un poco por eso. Eh, porque por lo que yo entendí por aquí, simplemente era una curiosa con lo de la parte, sobre todo, de, de, de dar formación. Que, que me parece... A, que creo que dar formación es algo como súper agradecido. Porque al final te ayuda a ti... A formarte más para prepararte para darla y además estás aportando conocimiento pues, a otras personas no y estás aportando valor eh, pero no te has metido en ningún proyecto propio como academia no ¿O sí o a lo mejor yo no lo he encontrado y si sí has tenido no te ha dado el gusanillo eh, no hemos
0: hemos hecho cositas hemos hecho cositas cursos sueltos hemos hecho así eh, proyectos pequeños de formación pero no no hay una cosa Dentro de la idiosincrasia de Social Mood, que también es quizá parte de mi idiosincrasia, que es, eh, nos gusta no nos gusta mucho lo, lo, el, el siempre lo mismo, ¿vale? El siempre lo mismo. Entonces, los proyectos formativos, al final, no es que sean siempre lo mismo, porque tú lo evolucionas y, obviamente, cambias el proyecto y demás, pero, pero no puedes estar mutando el proyecto constantemente, ¿no? Y en, y en Social Mood, una cosa que sí que nos... nos nos pasa, me pasa y me gusta que me pase es que me gusta ir mutando lo que hacemos, hacia dónde vamos, eh, metiéndonos en fregados diferentes, etc. ¿no? Entonces, un poquito la formación siempre hemos preferido estar, estar fuera que, es que, que tenerlo dentro y, y montar un proyecto, proyecto propio. Lo cual no quiere decir que no lo vayamos a montar, porque de repente se nos ocurre una cosa que nos permite eh, un, un cambio constante y quién sabe, ¿no? Pero bueno, es que tampoco tampoco lo quiero utilizar de excusa porque es, parece más una justificación que otra cosa. No, no ha surgido y ya está, ¿sabes? No ha surgido ¿Vale? y ya está. No... ¿Eh?
1: Están en el, en, el, en el tintero para lo que pueda ocurrir, ¿no?
0: No sabemos, no sabemos, ya veremos. Ya veremos. Tenemos demasiados proyectos ahí abiertos, demasiadas ideas en, en mente, y al final los años pasan rápido y, y no te da tiempo a hacer. <risa> no te da tiempo a hacer todo lo que te gustaría. A mí me encanta la formación, o sea, me vuelve loco. Siempre me gusta. Pero me gusta mucho la formación de, eh, dándola todo el rato a gente diferente, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso estoy en muchas escuelas, porque no me gusta eh, siempre tener el mismo alumnado. Me gusta, pues, eso, irme de repente a Tenerife, irme a Mallorca, irme a, pues, a Colombia. Entonces, eso te estimula porque son como plazas diferentes, ¿no? Entonces, eh, tú es, si estás en la misma escuela, estás siempre acostumbrada al mismo tipo de gente. Y eso, al final, acaba siendo un coñazo con perdón, ¿no? oye, que... Yeah respeto muchísimo a la gente que lo hace y será vocación absoluta y tal, pero para mí me parece que... ahí me gusta el, el reto de enfrentarme a un público que no conozco, ¿no? Irte a Ecuador y de repente decir joder, es que este público es, es totalmente diferente al que estoy acostumbrado, tengo que hablarles de otra manera, tengo que utilizar otras técnicas, tengo que... ¿sabes? <risa> eh, entonces a mí eso me gusta mucho. Todo lo que, todo lo que suponga un, un pequeño reto... Eh, siempre me va a funcionar. Es un toque, bueno. es un toque, hay un toque de niño.
1: Bueno, 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 eso está guay. Ese tipo de toques son los positivos. Bueno. Sí, sí sí Pues llegamos a, dentro de esta parte, llegamos a la chicha, con lo que yo considero la, la chicha, que es eh, social mood, cuarenta de fiebre y bullshit, mucho bullshit, pero antes que nada... Eh, Social Mood, ¿no? Eh, como la frase famosa de Piqué, contigo empezó todo, entiendo. Eh, ¿qué, ¿Qué es Social Mood? ¿Qué representa para ti Social Mood? ¿Qué se hace desde de Social Mood?
0: Bueno, pues eh, Social Mood es una agencia de... y, y ojo, eh, que no nos gusta etiquetarnos porque nos parece equivocado, porque al final hoy en día todo está confluyendo y cuando, te, cuando dices que eres una agencia, en realidad, ¿qué, qué es una agencia hoy en día? ¿Vale? que soy una agencia hoy en día, si es que hacemos muchas cosas que no corresponden a agencias eh, y las consultoras hacen muchas cosas que no corresponden a consultoras Era. y los freelance hacen cosas que no corresponden a, a un freelance. O sea, <risa> todo, todo está confluyendo, y estudios de branding, estudios de diseño, estudios de tal, ¿no? Entonces, pero bueno, por, por definirlo, ¿eh? por, por tratar de definirlo en un mundo indefinido, vamos a tratar de, de definir eh, somos una agencia que, que nos dedicamos a hacer proyectos de estrategia y de creatividad digital. Eh, eh, esto da bastante perecilla porque ya te vienen a la cabeza los eh, grandes nombres de estrategia y de creatividad digital y tal. Entonces nosotros al final lo que decimos es, mira, Lorem Ipsum y llámanos como quieras, al final lo que nos define es, tienes un reto de negocio eh, eh, con una audiencia digital, ¿Vale? Y quieres resolverlo de una manera diferente. Bien, bingo, ahí entramos nosotros. Bingo. Qué da, bueno. ig da igual, da igual <risas> donde da igual donde sea. Da igual.
1: Ahí encaja todo,
0: ¿no? Sí. O sea, si, si, si quieres llevar la contraria, SocialMute te va a funcionar. Si no, no quieres llevar la contraria, si quieres seguir la senda. SocialMood no te va a funcionar, no, no vamos a ser tu partner y de hecho hay partners mil veces mejores que nosotros, pero en la diferenciación sí que es verdad que trabajamos muy cómodos y muy bien, no, nunca voy a decir jamás, o sea, es absurdo, eh, no hay ni mejores ni peores, no, no hay rankings, que quién, quién, quién puede hacer un ranking, no, no somos los mejores, pero trabajamos muy cómodos y cuando trabajas cómodo al final haces cosas siempre muy interesantes, o sea, es, es como... Bueno. Yo qué sé, ¿sabes? Pues que es como un, un agricultor en el campo, pues está cómodo, ¿sabes? Puede plantar cualquier cosa, puede hacer cualquier cosa, está cómodo. Pues nosotros ahí estamos muy, muy cómodos. En,
1: en la zona de confort, ¿no? Como... Correcto,
0: es zona de confort, zona de confort y, y confortable además, ¿eh? Buen, buen, buen sofá ahí, es buen sofá. Y es bueno, que, yo... Oye, esto de la zona... Hay que salir de la zona de confort, me toca los huevos, compadre. ¿eh? Me toca los huevos. No, no, porque, dale, dale, dale. O sea... En la zona de confort está genial. ¿Para qué hay que salir de la zona de confort? Y si estás bien en la zona de confort, consigues resultados y, y, y aún encima eh, evolucionas. O sea, tendrá que salir de la zona de confort quien esté atascado ahí o quien esté, pues eso. Un sedentario,
1: pues sí. Nosotros es que somos gente muy activa. Y <risa> Y yo leí le un poquito, bueno, y más o menos contaste en su momento, justo en esa formación que decíamos antes, el por qué había, pero ¿qué es y por qué surge 40 de fiebre? ¿Qué querían darle respuesta con, con 40 de fiebre? Que por cierto, el, el nombre está brutal. ¿eh?
0: Pues mira, 40 de fiebre en, en aquel momento era nuestro, nuestra, nuestro gimnasio. ¿no? Nuestro gimnasio, ¿eso qué significa? Pues, para nosotros siempre la mejor forma de, de, de evolucionar ha sido eh, edu, educar o formar a la gente. Siempre. O sea, yo siempre lo digo, yo la gente que... Si, yo, si eres becario, es tu primer trabajo, ¿quieres mejorar? Ponte a escribir o a dar cursos de, de las cosas. Te va a obligar automáticamente a aprender y a aprender a un nivel alto. Sabes, porque no te vas a presentar delante de gente a contar cosas que están incorrectas, ¿sabes? O sea, oh, bueno, hay gente que sí, ¿eh? Pero, <risa> pero, pero, a nosotros no se nos ocurría eso, ¿no? Entonces, un poco nacía porque en aquel momento lo que había muy, muy poca información de, de calidad. No digo que lo que hayamos o estemos haciendo sea de calidad, pero en aquel momento información útil. Sobre marketing digital había muy poca, muy, muy poca. Eh, hoy en día todo el mundo, o sea, ¿qué, qué agencia no tiene un blog? ¿Qué, ¿Qué profesional digital no tiene un blog? ¿No tiene un podcast? ¿No tiene un canal de YouTube? No tiene, o sea, de todo, hay de todo. Pero en aquel momento la verdad es que éramos 20 frikis y, y a nosotros nos faltaba un poco cierta, eh, cierta información con un tono que todo el mundo entendiese, ¿sabes? Y, y, que, y que fuese también estéticamente a, aceptable, ¿sabes? O sea que uniese fondo y forma. ¿no? En aquel momento, pues había mucha gente muy, como hoy, ¿no? Muy crack, pero que cuenta las cosas fatal. Bueno, pues entonces a nosotros ya eso no nos funcionaba. Y, y nuestro objetivo en aquel momento era formar a la gente que empezaba. ¿no? Nunca hemos pretendido formar a la gente que está arriba, porque la gente que está arriba, pues consume otros medios. Eh, eh, consume otro tipo de información, otro tipo de formato, etcétera. Pero a nosotros, eh, en aquel momento, nos parecía interesante formar a la gente que empezaba porque esa gente que empezaba años después se convertiría en la gente que hoy nos compra. ¿no? Y eso nos ha pasado mucho. Y o sea, si de hecho es un buen punto de entrada ¿no? que la gente nos dice ¡Ah, pues yo desde hace muchos años sigo a 40 de fiebre! Y tal. Bueno, eh, hoy en día sí que es verdad que 40 de fiebre mmm, no habla... Exactamente el mismo lenguaje que estamos hablando desde Social Mood, etcétera. ¿no? Estamos ahora mismo en un proyecto de, de, de rediseño de qué es 40 de fiebre y cómo, cómo hacerlo evolucionar al mismo, al mismo punto que, que Social Mood. Estamos ahí en ese momento de cambio, un poco.
1: ¡Qué Bueno, eh... ojo que tenemos exclusiva.
0: No, bueno, eh, sí, no, no lo hemos dicho por ahí porque tampoco siempre pensamos que, que, que a quién coño le importa lo que nosotros hagamos. Nosotros en, en, en Instagram, en LinkedIn, etcétera, no solemos contar lo que hacemos porque pensamos siempre que a quién le importa. A mí no me gusta nada eso de hemos lanzado la hemos lanzado la nueva campaña de tal. Uf, qué pereza. Eh, eso le, impo le importa a tus empleados y a tus clientes y, a, y luego a un 3% de frikis del sector que, que buscan cotillear y demás. Pero, hombre, no hables, de, no hables tanto de ti. No hables tanto de ti.
1: <risa> no, a ver, no, lo decía en el, en el sentido este un poco de, de cachondeo, pero sí que es verdad que lo que decías, es que, que es un proyecto que he sido desde hace tiempo eh, recomendado por eh, amigos que se dedican al mundo de la comunicación y del marketing. De hecho, muchas de las guías que todavía tienen por ahí en, en formato PDF o que tienen la propia web de eh, cómo se construye una buyer persona, las sigo recomendando cuando doy eh, formación pues un poco sobre la parte esta de Customer Journey y todo este tipo de cosas porque son conceptos que los dan, como tú dices, bajo mi punto de vista también, ¿eh? que los dan fenomenal y que son súper entendibles. Entonces al final digo, mira, ¿para qué vas a estar reinventando la rueda? Esta gente tiene una guía aquí que está brutal y que aparte la ceden de manera eh, gratuita, o sea que encima <risa> más brutal todavía. Y es un contenido que suelo recomendar porque creo que es lo que dices tú, que es muy entendible, va muy al grano y, y se utiliza eh, muy, muy, muy bien. Y para terminar ya con esta parte, ir un poco a las preguntas de aprovechar tu potencial, que estamos ahí, ahí con el tiempo. Eh, simplemente era por preguntarte, un poco por curiosidad, eh, ¿cómo surge bullshit? ¿Qué tenías ahí en la cabeza cuando dijiste, pues, tengo que empezar a, a montar un podcast para hablar de todo este bullshit que está por ahí, no? <ríe>
0: Joder, pues, eh, hace poco me, una, me hacían esta misma pregunta eh, y, 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 y no, no, no lo había pensado demasiado, ¿no? pero cua, eh, pensando un poco cuándo cuando surge todo esto. De repente, COVID, ¿no? cuarentena y, y no paro de ver en LinkedIn, pero a lo bestia, mensajes de ahora ahora más que nunca. Eh, sé tú mismo, reinvéntate, tal, no sé qué, ostra, entonces digo, wow, eh, ¿qué, está ¿qué está pasando aquí? De verdad el 99% de los mensajes son de este tipo. Esto es lo que realmente necesita la sociedad. Y eso ya, ya es otra pregunta que no vamos a responder, ¿no? Pero, eh, eh, ¿qué está pasando? Y entonces, mmm, entré un poco en modo, en modo bullshit, ¿no? De a I mí... Mean, en realidad, yo siempre he sido muy, muy bullshit, ¿sabes? De pff, eh, no, me no me cuentes batallas ni palabras técnicas. ¿Qué significa esto que me estás contando? Si no eres capaz de, de explicármelo, tenemos un problema, ¿sabes? Y, y entonces, de repente, pues lanzo un post en LinkedIn un poco quejándome, quejándome bien. No, que mucha gente dice que soy un hater, disto bastante de ser un hater. <risa> la, gente, la gente creo que no ha visto un hater de verdad cu cuando me dice que soy un hater, pero bueno. Eh, y lanzo un post, eh, la gente lo recibe con bastante cariño, me pongo a hacer un par de vídeos y, 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 y pienso, ostras, es que el vídeo no me está funcionando muy bien para contar esto que quiero contar, ¿no? Vamos a ver en podcast, grabo un par de podcasts. me, me, gusta, lo, me gusta que sea un formato muy cortito, ¿no? que vaya al grano, pum, y te digo, closers de venta de alto valor, cinco minutos, y ya está, y no te cuento más paranoias, no, no necesito contarte más, simplemente necesito abrirte en la pequeña reflexión de si esto es correcto o no es correcto y tú ya haz lo que quieras, y si nos reímos un poco, pues mejor, cinco minutos, y entonces me funciona muy bien eso, y, y ahí sigo. O sea que tampoco, ahora no le estoy dando mucha caña en realidad, le estoy lanzando uno a la semana, semana y media, dos semanas a veces. Eh, pero joder, en, en cuarentena sí que estaba lanzando tres, cuatro a la semana.
1: Sí, sí, yo, yo lo descubrí tarde y aparte era súper gracioso porque normalmente a veces eh, yo vivo aquí en, en La Laguna, en Tenerife, y me voy a dar un paseíto, a veces curro en casa, a veces curro en un coworking que me pilla acerca de aquí con, con un equipo, con el que tengo muy buena relación y, y tenemos proyectos juntos y tal, iba por la calle caminando y la gente mira como si estuviera loco porque me iba partiendo del culo, tío, con, con los episodios y que lo que tú decías que a lo mejor en un paseo normal me, me comía seis episodios del tirón, pero... Eh, es contenido que es, lo que dices, fácil de consumir y que como que te va enganchando, tío. Un rollo efecto Netflix, ¿no? Que estás ahí como, ¿cuál será el siguiente? <ríe> y me los comí en una semana y media o algo así. me, me comí la, 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 prim bueno, la primera temporada, ¿no? Porque no tienes temporadas, los que tenías hasta ese momento, o sea. Sí, tú, sí, vas, sí, sí, sí.
0: Pues ahí vamos, esta semana saldrá otro, ¿eh? ya te avisaré.
1: <risa> qué bueno, qué bueno. Pues, eh, Lucas, para ir casi, casi que cerrando, que sé que te tienes que ir y no quiero que llegues a estar, eh, que me diste además que no podías, a, a la próxima reunión. Y quiero, aquí sí que ahora, aprovechando un poco el, el valor de tenerte por aquí, tengo un par de preguntitas preparadas. Te hago Dale, las canta. que dé tiempo de, de responder. Algunas seguramente serán ligeritas porque son un poco chorras, pero bueno, no pasa nada. Pero esta la tenía que soltar y es, ¿nos va a controlar finalmente el puto algoritmo?
0: Bueno, ya nos controla, ¿no? <risa> O sé sea, si sí, eh, la gran mayoría de gente publica y hace lo que quiere el algoritmo. Y para publicar en Instagram sigue eh, la recomendación de Icon Square o de cualquier aplicación que te dice, pues, eh, a las nueve que tu audiencia está tal. Ya, pero es que igual a las nueve no me apetece un cagao estar pendiente, ¿no? Pero acabamos, <risa> acabamos o, o ahora Instagram prioriza Reels y entonces todo el mundo grabando Reels aunque no sepas ¿Qué, por qué y para qué? Lo haces, pero lo, lo haces porque quiere, eh, en realidad tenemos falta de cariño. Yo ahí te lo dejo. Tenemos falta de cariño. O sea, creo que mmm, deberíamos de darnos más abrazos con la gente que tenemos al lado y menos con la gente que tenemos a, a dos clics, ¿sabes? Porque ah. es una falta de cariño increíble. O sea, estamos comunicando por encima de nuestras posibilidades, ¿eh? Pero muy por encima de nuestras posibilidades.
1: 20 historias al día, ¿no?
0: Joder, mínimo, algunos mínimo.
1: Esta es para que te mojes todo lo que quieras o un poquito más, y es, eh, bajo tu punto de vista, evidentemente, eh, ¿cómo lo están haciendo las marcas españolas en cuanto a estrategia digital de comunicación? Así, a grosso modo, tampoco para esto da para profundizar eh, horas, pero.
0: Sí, pues mira, a grosso modo, de puta pena. <risa> Así, groso, groso, groso en modo, ¿sabes? Puta pena. ¿Por qué? Porque priorizan su producto servicio por encima de lo que en realidad le interesa a la audiencia. Entonces, cuando hablan mucho de poner al usuario en el centro, bullshit. Eh, hablan mucho de empatizar con el consumidor, bullshit. Hablan mucho de todos esos conceptos, pero en realidad no empatizan una mierda porque hablan de... de Vodafone, Lanza, tal. Vale, tío. Ok. Si te pregunto, me importa. Si no, no me lo cuentes. Ah, gracias. Eh, y, y luego se quejan mucho, las marcas en general se quejan mucho de que no consiguen resultados haciendo cosas que no dan resultados. ¿no? Entonces, al final, ¿qué acaba pasando? Que, que hacen campañas de publicidad para falsear los resultados. Entonces, es una engañifa constante. Sabes, tengo una campaña que en realidad es un mojón, pero le meto, le meto paid a lo bestia para conseguir, le meto paid de influencers a lo bestia para para conseguir unos resultados que en realidad son ficticios porque el sentimiento que genera ese, esa campaña con la audiencia que te sigue, pues regu,
1: regu, regu. Vale. Y, y en contraposición, que no sé si la hay, y no sé si es mmm, a nivel eh, español o no, eh, alguna campaña que hayas visto recientemente y te haya dejado caos, hayas dicho, coño, esto sí.
0: Uh, eh, pff, mmm, paso palabra.
1: Vale. <risa> <risa> perfecto, pues como no sé si nos va a dar tiempo, porque normalmente como te decía había una, eh, pero que ha estado brutal, en serio, esto no te lo digo como un rollo de, de, de Camelo, sino a mí me gusta que esto fluya y que diverja un poco y se vaya pues, por los cerros de Úbeda tal, que eso también está bien y no se encauce ahí, ¿Dónde está no, Úbeda? dónde Está Úbeda? Es que
0: en San Jaén, Jaén, ¿no? Está en Jaén, sí, sí Vale, sí. vale, no, Porque siempre hablamos de los cerros de Úbeda y me gustaría un día, joder un día hay que hacer una entrevista ahí Hostia, pero me vea, gusta. Espera, no, Espero, no, espera, espera. Aquí he tenido una idea, he tenido una idea. He tenido una idea. No, Si alguien me la roba, pues, darme crédito, no me importa. A mí que me roben las ideas, pues esto está así: las ideas están para robarlas. <risa> eh, que nadie diga lo contrario, las ideas están para robarlas. Pero, pero darme crédito, que, jo, vaya idea que me acaba de salir aquí. ¿eh? Bueno,
1: eh, está buena, está buena hacerla desde, desde Hay dos que, bueno, eh, pero esta si quieres, eh, me la puedes pasar por, por todo los canales de comunicación que comentábamos antes, o por email, o lo que sea, que es la de: podrías decirme un podcast, una charla de un libro que hayas leído recientemente y te haya flipado, o una aplicación, servicio que hayas descubierto entre 2020 y 2021 y que te haya hecho hacer wow, como vamos justos, casi que prefiero terminar con otra que creo que va a aportar un poco más, creo, no lo sé. Dale, o sea, caña. Salvo que tú consideres lo contrario.
0: Dale, caña, a ver cuál es la otra.
1: Bueno, la otra, igual me vas a decir, eh, no me dejas de responder eso para responder a esta mierda, pero
0: nah, eh, tírale, tírale.
1: en una frase, que además te viene al pego por lo de la frase,
0: Joder. <risa>
1: que es lo que más eh, te apasiona, te tira ahí de la papa, yo soy canario y no puedo decir patata, está prohibido, aquí nos detendrían eh, de, de todo lo que haces, profesional o, o personalmente, dices, vale, yo hago, estaría haciendo esto de, de cualquier otra manera, por esto, por una frase.
0: ¿What? <risa> ¿Por una frase? Eh? No, digo, frase? Eh, si lo puedes o sea, definir en
1: una frase. Oh. En una
0: frase, eh, no, 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 es que no. Hubo un momento en el que me gustaba mucho utilizar frases de, de Einstein y de no. <risa> Churchill y de tal. Y, y, y entonces siempre recuerdo una, una compi de la OFI que siempre, siempre me, me decía, siempre se burlaba mucho de mis presentaciones porque siempre utilizaba Churchill o Ace, ¿sabes? Y, y a partir de ahí cambié muchísimo el chip de utilizar frases porque en verdad no tengo ni puta idea de si, de si en realidad Churchill ha dicho eso, ¿sabes? Nos, nos creemos todos, ¿sabes? Entonces, sí, como, sí, 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 sí. sí Pero le ponemos Churchill, entonces cobra, cobra como fuerza la frase, ¿sabes? Dices, wow, Charchi, en la guerra recuerdo muy bien cuando utilizó esa frase y ganaron la, aquella batalla. No, no. Y, y entonces ahora ya soy cero de frases. Intento cero, eh, cero, cero, cero. Intento cero. Así que no te puedo decir una frase que domina mi vida. Eh, pero podríamos inventarnos una. Por ejemplo, Marial. nos podríamos inventar, eh, no dejes que una frase domine tu vida. Oye, pues esa es buena, esa es buena. <risa> sí, porque, Digo, joder, hay gente, hay gente que tiene frases como mantras, ¿sabes? Es como, eh, no hay mejor lunes que los lunes que no son lunes. Que dices, eh, vale, ok, o sea, qué puta mierda es eso, <risa> <risa> ¿Qué quiere decir el autor cuando, ¿sabes? es Pablo Coelho? Pablo Coelho, la mitad de las frases, yo creo que ya tiene un generador.
1: O sea, bueno, oye, estaría un Pablo Coelho Generator ahora busco, a lo mejor sí. tiene que haber algo tío, no, no sé, tiene seguro, que
0: haber, ¿sabes? seguro, sí, ya ¿sí? te lo digo Pablo Coelho, meme Generator ahí <risa> fijo ya <risa> <risa> no te lo digo
1: pues Lucas, no sé, en serio, eh, esto depende de ti porque estamos 10 en las soleadas Canarias y 11 en, en Madrid, que espero que esté soleado por lo que veo por la ventana. Pues esto ya te lo dejo a tu libre elección si te quieres mojar y contestar la del podcast Charlated Libro o la de App Servicio y si no, pues aquí dejamos y, y que cierres y a gustísimo. Sí,
0: no mira, yo estoy leyendo ahora, eh, en vez de decirte el libro que me ha cambiado la vida, porque creo que... Que mmm, entonces tendría que hablar del Principito o de, ¿sabes?, algún libro de. de que estos está de brutal. <risa> algún no, libro no, de estos de pequeños. Pero, eh, no, no, fuera de coñas. Eh, te voy a contar el libro que estoy eh, ahora. Y cuando digo leyendo, en realidad quiero decir en diagonal y pasando algunas páginas así, ¿sabes? Eh, rápidas. Pero es la gran historia visual de la filosofía. O sea, con esto te digo todo, ¿no? Entonces, de repente, pues te dice la ilustración. ¿De dónde viene la ilustración? Y a mí me gusta este tipo de, de, de libros donde, rapidito, cul, cultura, cultura rápida, masticable, no mucha historia y que sobre todo puedo abrir en la página 300 o abrir en la página 20, ¿sabes? Eh, es lo que me funciona ahora en mi vida, no, no me funciona el, la novelaca y, y tal. Y, y la verdad que está muy interesante para entender eh, los conceptos de la filosofía.
1: Pues lo apuntamos y lo ponemos ahí. Eh, todos los links saben, como siempre, si alguien está escuchando ahí al otro lado, a veces tengo dudas, eh, que todo esto va en la información ahí del episodio links con historia. Dice,
0: una guía con sencillos gráficos e ilustraciones para entender los conceptos y personajes clave del pensamiento occidental. O sea, Es que esto es la Biblia del bullshit. Es muy bullshit,
1: en realidad te esto voy a decir. Es ¿no? Bullshit
0: sea... increíble. Pero es que yo ahora todo lo que compro, te lo juro, todo, está siempre tiene algún tal de... De aquí puedo sacar material, ¿sabes?
1: Ahora estás mirando por casa, ¿no? En todos lados diciendo... No, no, puedo no, no. Bueno, a la a la bullshit, casa,
0: todo. Da igual, yo te saco aquí cualquier cosa. Te saco aquí cualquier cosa que tengo, hay bullshit. Cualquier cosa. Libro de recetas. Hay bullshit a tope, a tope.
1: Sí, entonces, ¿eres mucho de podcast, de TED, o podcast, el único podcast es bullshit y...?
0: No, escucho algún podcast por ahí, sí, escucho algún podcast. Eh, me gusta el de eh, Harvard Business Review, el IdeaCast, eh, es un poco aburrido, pero siempre, tiene, siempre me saca alguna, alguna reflexión. Eh, el de Wall Street Journal, que tiene sobre el futuro, me gusta muchísimo. Eh, y dos o tres más, que si quieres te los paso y los ponemos por ahí, pero... Pero en realidad los que, los que oigo asiduamente son, son estos.
1: Son Perfecto. Pues no sé si quieres comentar también alguna uh, aplicación, servicio. Siempre me gusta ponerlo porque yo sí que soy muy friki de probar aplicaciones y servicios. De hecho vale. yo soy heavy user de Product Hunt desde que salió. Los VS te lo conocí cuando no ganaba dinero y ahora me estoy forradísimo.
0: <risa> pues entonces eh, mira, ya que te gusta Product Hunt, pues el otro día descubrí Mailman. Mailman. Yo que es una aplicación que, coge, que se conecta con tu Gmail y te, y te bloquea los tiempos de recepción de email. ¿no? Entonces yo recibo email solo a las ocho y media, a las doce y media y a las cuatro y media.
1: Hostia, qué guapo.
0: El, el resto del día y tú puedes, puedes hacer que solo lo recibas en un slot, ¿sabes? O sea que el resto del día no recibo email. Da igual, tú me puedes enviar ahora un email que hasta las doce y media a mí no me va a entrar. Entonces, eso me hace estar un poco más... Mmm, priorizar bastante, que no me lleguen notificaciones de todas partes y, y, y tal, no que en el correo al final pasamos muchísimo más tiempo del que pensamos. A mí me parece que ya, joder, es, es, yo creo que es lo que menos se ha reinventado en la historia actual digital, ¿eh? Madre sí. mía. Ahí sigue
1: llevamos... sí, ¿eh? dando guerra desde el 99. Ah, eh,
0: la, da igual, vida moderna, llevamos 21 años, desde, da igual, vida moderna. 21 años con exactamente casi el mismo email, eh casi, casi muy O bueno, oh, Luke,
1: hasta hace poco era el mismo, de hecho. ¿eh?
0: Sí, terrible. O sea.
1: <risa> pues bueno, eh, Lucas, eh, eh, gracias por todo. Simplemente al final, no sé si, como ya esto de la frase fue un experimento brutal, no sé si quieres dejar lo que sea, o sea, tiempo, espacio, temporal, libre para ti, para lo que dejar lo que sea, a modo de cierre. Y si no, para mí, oye, pues muchísimas gracias por, por el tiempo. Ha sido un rato hiper mega menos por meter palabrejas ahí que, que tal. Y como digo yo, yo hasta eh, esto al final lo hago porque digo, si al final escucho o no escucha nadie, yo me lo paso de puta madre, aprendo un montón de la gente con la que hablo, los conozco más. <risa> Algunos de hechos, incluso, es que los conozco de años haciendo el podcast, cuentan cosas y digo, pero cabrón, si eso no lo sabía, yo te conozco hace 10 años y nunca me lo habías contado y me lo cuentas en un podcast.
0: Bueno, ahí, <risa> tienes, una así, pregunta. ¿no? El... ahí tienes una pregunta interesante, ¿no? eh, a la gente que conoces. Oye, algo que yo no sepa de ti. Es interesante. Pues sí. Oye, Carlos, pues, tío, has estado muy bien. Muy bien. Y muchas gracias por, <risa> por, por, por invitarme a, 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 a tu podcast Aprende con Carlos. Así que.
1: <risa> Oye, yo tuve un podcast con mi nombre. ¿eh?
0: No. Tienes sí,
1: de, sí, de esos, ¿eh? Sí, tío, tuve un podcast con mi nombre. Oh, my
0: God. <risa> Eh, joder, no, no, yo esto de verdad no puedo, eh Oye, con todo el cariño a gente, amigos que lo tienen Pero, joder, eh, no puedo con esto Es que no me imagino, ¿no? Bienvenidos al podcast de Lucas García Soy Lucas García, pues obvio, joder, obvio Eres tú, coño, ¿quién va a ser? Bienvenidos al podcast de Lucas García Soy Pedro López
1: Pues yo, joder, vale. joder Oye, sería buenísimo en realidad, ¿no? Me llamo Pedro López, regalo lo que pone en mi DNI de... eh.
0: Joder, en fin bueno, pues oye, un, un súper placer y, y nos vamos escuchando.
1: Perfecto, nos vamos escuchando. Muchas gracias, Lucas. Un abrazo.
0: Gracias, hasta luego.